0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и вы слушаете подкаст «Моя история, твоя история». Вернее, это мини-выпуск этого подкаста, который мне хочется назвать «Какой год такой подкаст?». В этом году я хотела повторить новогодний проект подведения итогов, но когда я задумалась о том, каким был этот год, я поняла, что повторить не получится, так как этот год был намного более сложный. Тяжелый, эмоциональный год. Полный потерь, приобретений. горя, Очень-очень непростой год. И мне захотелось поддержать всех. Тех, кто будет участвовать в проекте, и тех, кто не будет. Тех, кто будет подводить итоги, и тех, кто не будет. Историями. Историями моих друзей. О том, каким был их год, как он их изменил. Будут ли они подводить итоги и что для них вообще это значит? Если честно, я давно не подвожу итоги как э, чек-лист достижений. Для меня намного важнее осмыслить все опыты, которые я получила в течение года, вплести их в свою историю, что-то отпустить, что-то признать как важное и ценное, посмотреть, какие уроки я выучила посмотреть, каким человеком я стала. И это правда, Новый год всего лишь условный рубеж. Тем не менее, кажется важным иногда остановиться и посмотреть, а что было и как. Чуть-чуть отдалившись от самого происходящего, как бы со стороны, но еще раз посмотрев так же глубоко, переписав воспоминания, увидев, Важное и ценное, помимо сложного и болезненного. Я решила оставить все без цензуры как есть, как разговоры между друзьями о том, каким этот год был для нас.
1: Мне кажется, что я чувствую жизнь больше как такой, знаешь, рассказ, повествование о чем-то, где разные линии интересные переплетаются, где Есть вещи, которые случаются с нами, а есть вещи, которые мы делаем сами. Как бы это все сейчас последний раз. Это все. все Я с этим прощаюсь. Отрезала себя от всего. Так все прошло, это все. Ничего нет. Все, что у меня есть, это сейчас
0: Сегодня у меня в гостях моя подруга Оля Маркес. Кажется, этот человек уже не нуждается в представлении, она основатель школы идеального тела. Секта, мама троих детей, солистка группы Алла и Оли, и человек, который постоянно и бесконечно меня вдохновляет. И я рада назвать ее подругой. За годы знакомства мы записали несколько подкастов вместе. И сегодня я пригласила ее поговорить об уходящем году, о том, каким он был для нее, будет ли она подводить итоги, что она с собой уносит, а что оставляет позади, как развернулась ее жизненная история на протяжении этого года. Не буду дольше тянуть и сразу перехожу к разговору. И третий раз, и третий раз мы начинаем этот прекрасный подкаст. Привет, Оля! Спасибо, что согласилась со мной поговорить. Ты знаешь, традиционно я устраиваю проект подведения итогов года. Но так как этот год был особенно беспощадный по отношению практически ко всем нам, мне захотелось помимо, вот знаешь, вот этой коммерческой истории, сделать проект с историями людей, с тем, что произошло за год, о том, как мы его прожили. И узнать, да, что, что мы потеряли, что мы приобрели. И, наверное, вот первое, что мне хочется тебя спросить, это подводишь ли ты итоги года, важно ли и ценно ли это для тебя?
1: Да, я, я думаю, что для меня это больше не подведение итогов, а как будто какая-то ретроспектива, история, знаешь, я осознаю не как какой-то список достижений и потерь, а как как рассказ, знаешь вот я сейчас сижу, смотрю в окно у меня тут горы такие такие желтые, оранжевые я вот вспомнила фильм «Легенды осени» не знаю, помнишь ты или нет да. с Брэдом Питтом таким, кстати я молодые, жену, молодые да, есть... да вот, и мне кажется, что я чувствую жизнь больше как такой, знаешь, рассказ, повествование о чем то где разные линии интересные переплетаются, где есть вещи, которые случаются с нами, а есть вещи, которые мы делаем сами. И мне интересно а, оглядываться, чтобы посмотреть на то, что все таки сделала я и что произошло со мной.
0: Да, ты, кстати, знаешь, я с тобой очень согласна в том плане, что не подводить через призму достигаторства, а именно смотреть на это как через эмоции, которые с нами случились, события, которые произошли, что-то, что мы делали, да, и с нами происходило, как ты говоришь. В этом, наверное, суть того, что важно для меня, да, проживать эту жизнь настолько, насколько это возможно. И знаешь, тем не менее, вот у меня такая мысль закралась, что из-за того, что этот год подарил очень много бессилия, да, или ощущения бессилия, того, что как будто бы с нами происходит больше, чем то, чем мы управляем, страшно и туда возвращаться, и еще появляется такое ощущение, что бессмысленно планировать. Ну, типа, какой смысл вообще что-то планировать, если все, все равно что-то случится, прилетит метеорит? Что ты думаешь? Ну здесь
1: мне кажется, что появляется новое, новое, измерение там, где готовность отказаться от планов появляется и дополнительная радость, если что-то удается все-таки сделать. Вот, то есть вот это вот э, эта гибкость какая, то мышление, она это будто она больше прокачивает, чем, э, чем лишает возможности. То есть по сути по сути дела, ну здесь вопрос хочу ли я планировать или не хочу и даже не связано там с этими обстоятельствами иногда я просто не знаю что планировать вот я не знаю я не знаю что планировать потому что пока что ничего не хочу но я знаю что я захочу допустим вдруг я захочу переехать в какую-то страну и тогда я уже начну планировать и пока вот собственно все что вот как все сейчас сложилось само собой мне нравится и и пока у меня нету, и вот это вот даже давление, типа построить планы, там что-то как-то на жизни, может, знаешь, это как какой-то набросок я делаю, но с готовностью, что все может вообще оказаться совсем другим.
0: У тебя это так всегда было или это такое у тебя новое приобретение последнего года или последних нескольких лет, начиная с пандемии?
1: Слушай, мне кажется, так было всегда, и э, я могу отследить за это потому, как я покупала недвижимость. То есть есть люди, которые ну, которые, типа говорят: ну выгоднее отдавать ипотеку долго. А я, ну, как бы, я считаю, что типа долго, во-первых, долго у меня, может быть, я уже не, не буду здесь жить, и, возможно, у меня уже и денег не будет выплачивать эту ипотеку. Поэтому надо очень быстро выплатить выплатить, пока есть деньги, там, пока я могу, вот пусть все туда идет, и дальше уже посмотрим. Потому что эм, как будто бы решать за себя будущее, я не имею права. Я хочу себя будущее освободить э, как можно больше от каких-то вещей, которые я старая на себя
0: навесила блин это знаешь такая прикольная концепция Я на самом деле ее первый раз услышала в одном из подкастов с Элизабет Гилберт которая рассказывала о том как она делает эм, research для всех своих книжек и как она там в обувную коробку собирает всякие важные бумажки листочки там по алфавиту все раскладывает и она говорит и а когда я начинаю писать я думаю, так вот, было бы неплохо, чтобы это там было, и она находит нужную бумажку. Она все время благодарит Лиз из прошлого, которая позабот- позаботилась о ней типа, в будущем. И, а, и я начала эту концепцию тоже периодически применять. Она у меня, правда, лежит исключительно в плоскости спорта. То есть я думаю, что будущая Лена всегда поблагодарит прошлое за то, что она потренировала или что-то в этом роде. А, вот, есть недвижимость, у меня да. еще не было. Но мне кажется, это классно распространить вообще на все сферы жизни.
1: Ну да.
0: Um, ты знаешь, я вот знаю, что ну, как бы, когда в феврале все случилось, и тебе нужно было принимать решение, это была драма. Ну то есть, это понятно, это была для всех драма, кто принимал решение и продолжает И даже тех, кто, ну, как бы их их не принимал, но хотел что-то там решить. И это такая, знаешь, точка переворотная. Эм... Вот есть ли у тебя ощущение, знаешь, такого баланса, то есть потерь приобретений, которые с тобой произошли ну, из той точки?
1: Ты знаешь, вот мне почему-то, ну, когда я оглядываюсь, у меня рассказ идет вот не из той точки вообще ощущения. То есть у меня какая-то, ну, вот какой-то мой год, как будто он начинается больше 1 сентября, чем, ну, как бы, чем типа 31 января. Вот я, я не знаю, у меня какое-то такое ощущение, и всегда, собственно, как будто бы всегда больше так. А Новый год это как будто уже такая, знаешь, середина. И... Вот ровно год назад, ну не ровно год назад, вот, скажем, в сентябре я вошла с каким-то ощущением просто невероятного нового подъема, потому что у нас у нас достраивался дом в Сочи, о котором ну, как бы, о котором я мечтала, который вообще просто, который был загадан под новогодней елкой в прошлом году, я не верила, но это случилось, мы нашли супер крутой вариант. Uh, доставился дом в Сочи, я съездила на Founders for Founders, где познакомилась, в общем, я мечтала всегда познакомиться с классными предпринимателями, похожими на меня, uh, и я познакомилась с кучей людей, которые просто расширили моё сознание, мой мир, и... Я вообще по-другому посмотрела на то, что я делаю, на секцию, на то, как ее любят. Для меня это было так важно. Я увидела какое-то признание, получила какое-то уважение, которого мне ну, вот не хватало, как то профессиональное. Я увидела, что со мной все окей. Что наоборот, то, что я, то, что там многие, может быть, даже где-то мои сотрудники считают, что я такой хаотичный человек, не структурный на самом деле, что я миссионер. Ну как бы, когда ты мне это говоришь, как бы, я такая, типа ну вот твоя подруга меня просто успокаивает. И когда мне это говорят, ну там сразу несколько, какое-то количество людей, которые действительно там супер успешные, крутые и, и хвалят наш продукт и результаты, не просто идея, а результаты. И, как бы, конечно, же все это. Вот у меня было такое в сентябре, ну как бы, знаешь, ощущение. Мы сняли первые тренировки на английском тогда. То есть я такая типа да... Хочу двигаться дальше, хочу делать, вот. Потом я потом я споткнулась, короче, свалилась в такой, как бы, внутренний кризис. У меня приближались, там, мои 10 лет трезвости, и я думала что же со мной такое случится, короче, просто что же, как бы, какая, какая же фигня, меня накроют. Меня реально тогда, ну, как нормально этого этого рабочего вайба. Вот, я там поехала путешествовать одна по Америке, тоже это было такое мощное, я ходила там на собрания, общалась с такими взрослыми людьми, ну, которые в 12 шагах уже, по 50 лет. И я тогда искала себя, то есть мне надо было понять, кто я без вот этого там какой-то первой популярности, которую я получила без моей группы, без каких-то моих друзей, связей. То есть мне казалось, что какая-то маска, которую я так привыкла носить, она уже идет впереди меня, и я вообще себя за ней не вижу, не чувствую. Я поехала искать себя через людей, которых я вижу первая жизнь, и они ничего не знают обо мне как я буду с ними взаимодействовать. И здесь реально у меня получился очень похожий трип, потому что везде я была, ну вот, как-то в этом процессе, встречая незнакомых людей на ломаном каком-то английском, который я был потерян за эти годы, встречала, ну, читала там эту преамбулу на группах, просто офигевая того, какой у меня ужасный язык, произношение, я просто была в шоке, слышу себя. Я рыдала над этими текстами, там, just for today. Просто меня все эти бабушки, дедушки обнимали, просто сидели со мной, разговаривали. И я через вот это своё Эдикт identity, знаешь, посмотрела на все, что происходит со мной и на свой кризис, который я тогда проходила. И... Мне казалось, что вот у меня была какая-то. То есть я ворвалась таким вау-вау, рил, там все круто, успех, бизнес, все классно, миссия, все, что я люблю, все делаю, как бы такая, типа. И, и, я, и потом я выбросила опять в какой-то, ну, как бы в какой-то духовный путь. вот. И потом, когда я вернулась, и вот в моей жизни так плотно появился Дима Мацкевич, мы с ним начали очень много всего делать вместе и вместе исследовать какие-то вещи, которые до этого у меня, ну, в общем, как будто бы ну, как будто я, я, мне было не до этого, не интересно. Не так и у меня на самом деле была большая какая-то был большой какой-то провал вот в этой сфере но может быть ну с Вадимом мы очень мало разговаривали и очень мало вот было какого-то глубокого шеринга мне этого очень не хватало в отношениях ну и на самом деле когда появился Дим мы с Вадимом стали просто ну, как бы общаться на другом уровне ну на другом уровне получилось что Моя, э, моя жизнь, она вот в тот момент начала меняться э, на таком глубоком уровне вот, семьи и взаимодействия там, э, что э, это, это захватило, это полностью захватило мое внимание на это отвлекло меня от каких-то внешних свершений. И полностью вообще погрузила, что вот мы вот все это как-то начали исследовать. Мы исследовать начали глубину друг друга, каких-то вот этих вот межчеловеческих отношений, как это вообще можно а, исцелять какие-то вещи, говорить о, о том, о чем ты никогда не говорил. Ну, в общем, это, это было такое путешествие. Сначала это было путешествие во встречу с разными незнакомыми людьми, а потом это было путешествие во встречу с теми, кого ты знаешь, с близкими, но уже на каком-то другом уровне. И потом а, а, мы, уехали, мы уехали перед Новым годом все вместе в Сочи, Таким, как как мы любим, такой коммунный, небольшой. То есть там там Дима снял один дом, у нас достроился наш, мы начали его готовить. но там приехали друзья, дети. и, И реально было очень, ну, как бы, очень интересное время, в которое просто... Вы знаете, все внешнее, все, что происходит в мире, может быть, какие-то там типа бизнес-успехи или что-то, все это как-то немножечко отошло на второй план, и здесь вот мы просто в каком-то нашем микрокосмосе, в котором очень много всего интересного, странного, глубокого происходит, и вот, и все, и там как бы мы были. И так было декабрь, и январь, начало января, и в конце января мы возвращаемся в Москву, из Сочи, и я просто, я такая, типа, я смогу, я смогу жить в Москве, детям надо там учиться, детям надо быть в Москве, у них тут скрипка, французская гимназия, садик, такие учителя, такие, то есть, как бы, я смогу 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 и я понимаю что для меня как бы москва превратилась в какой-то такой типа стоицизм типа ну в сочи не потому что вот мы не можем жить в сочи потому что у меня было убеждение что детям и семье лучше лучше в москве потому что там образовательные все возможности инфраструктура как нам жить как нам ездить что все это Гораздо удобнее. И вот мы, значит, все наши тусовки, дети, собаки, Таня, все, как бы все возвращаются в, в Москву. Да, и у нас как бы, интересная история там, в отношениях с Таней, потому что Таня это няня наша, которая жила у нас с 6 месяцев Ромы. И мне кажется, что она. Ну, вот это я в терапии разбирала там на группах, она была в роли моего такого эмоционального партнера в семье. Вот. То есть мы с ней действительно были близки. И мне так всегда тяжело об этом говорить. Просто я реально начинаю рыдать. Мне нужно паузу. Подождите, уважаемые, уважаемые слушатели. Паузу не порыдать. Короче, да, просто заходишь, когда очень чувствительные эмоциональные темы вообще, как бы, ну, вот, мне кажется, в этом плане итоги, итоги они важны, потому что, когда смотришь ну, более прагматично, в конце года, кажется, что, ну, как бы, кажется, что все, ты как бы все прошел, все порешал. Но на самом деле просто он всегда живет в нас. Вот я могу, как будто бы, Пока я могу эмоционально дотронуться до чего-то, я еще я очень рада, что это есть. То есть я очень рада, что у меня есть вот это вот а, умение сближаться с людьми. И, в общем, как раз у нас была какая-то супериделия с Таней, и во многом она, мне кажется, заменяла мне заменял мне а, какой-то глубокую, глубокий контакт с Вадимом, которого не было, потому что он там был где-то в работе, в своих делах. Я, я сначала сидела дома с младенцем, потом у меня появилась Таня, компаньон, человек, который дома, который, с которым мы создаем настроение, обмениваемся. Вадим приходит, ну, мы как бы с ним этим тоже делимся, он какую-то часть, ну, но как будто бы вот мы с Таней, это целый мир, а вот Вадим, он как бы, ну, он может там что-то в него привнести, но, в принципе, от него ничего особо не ждут и не требуют, да? вот потом а, у нас, ну, как бы произошел реально какой-то скачок в отношениях, мы по-другому пересобрались, и у нас отношения с Таней, ну, как бы, начали как-то, не то что портиться, но, в общем, я чувствовала какой-то, ну, как бы, какой-то от Тани, может быть, холод, и я понимала, что ей как будто бы уже не так хорошо с нами. И, короче, Мэри Поппинс ветер дует куда-то он же в другую сторону. Мне было очень тяжело это принять. Очень тяжело это принять. Я не была к этому готова. И я пыталась как-то Таню спасти, сделать ее счастливой. Вот. И мне как бы вот это вот было еще направление. Вот после Нового года мы возвращаемся из Сочи в, в Москву, и, и мне говорит Женя Копытина в конце января, что она уходит из секты, что она получила офер, что она идет на другую работу. Вот для меня, как бы, там Таня и Женя Копытина примерно как бы это такие две, две мои звезды, с которыми мне просто не потому что как бы, ну, в плане работы, да, они незаменимые, в плане работы, ну, как бы я понимаю, что, скорее всего, ну, что-то даже улучшится, потому что нужна сменяемость какая-то, обогащение инфраструктуры друг друга как бы надо, ну, надо менять. Я как бы, согласна с ними, рационально я с ними согласна. Но эмоционально я не готова просто, не готова, мне очень больно, мне очень больно понимать, что вот я не буду больше с этим человеком именно строить какую-то общую, как вот быть в семье. То есть я рада, ну, как бы мне кто-то там написал, и Таня мне даже сама сказала, ну, что ты, типа, так рыдаешь? Я же не умираю. Я помню, вот, когда, ну, там, ты, типа, Лена, из секты уходила даже заранее, и когда я думала об этом, я тоже очень сильно рыдала, потому что, боже мой! Мне тяжело. Ой, я сейчас сама буду... О, oh, hate being so involved. <laughs> <laughs> Он подкасс. Вот, подкасс. Да, мне тяжело, мне тяжело... Ну, типа, переходить в другую фазу отношений. Вот. Для меня это конец какой-то эпохи, где мы были так счастливы вместе, и что-то очень плотное вместе делали. Мне очень. Ну, короче, мне очень тяжело, этот переход дается. Хотя, ну, как бы, хотя я не держусь, я не мешаю, и как бы, ну, полностью поддерживаю. И я люблю хорошее расставание. Но, но это не значит, что мне это легко дается. И я. Ну, я как бы позволяю себе в это свалиться, я позволяю себе как бы побыть в этом, потому что я знаю, что ну, если я буду блокировать, там будет какая-то обида и так далее. Ну, вообще, у меня, понимаешь, у меня перед февралем была какая-то, ну, вот была какая-то мощная перестройка вообще всего, ну, как бы всего вообще, что у меня было, что для меня было важно. И я когда... Ну, вот Женя сказала, что она уходит. У меня, конечно, был большой страх, а как я теперь, как я без Жени, как я теперь буду, с кем я буду разговаривать, кому я буду носить идеи, кто их будет подхватывать. Ну, то есть, вот всякие такие штуки, Там кто меня будет супортить, кто мне будет говорить, что я... Ну, как бы, ну... Короче, видеть какую-то суть, которую я пытаюсь... И еще всем говорит там, да, вот здесь делать как Оль, сказала, вот, посмотрите, круто же получилось. Ну, то есть, вот человек, который мне как-то, безусловно, верит, мне было очень тяжело, мне казалось, что, ну, как бы, что мне сейчас придется прям вообще напрячься и просто вернуться в работу, но уже не с такой, такой энергией, как в сентябре, когда я такая, «Хэй!», а уже как бы с какой-то другой. И вот Москва и я прям готова работать вообще просто изо всех сил и э, ну, в общем такое как бы такое мне настроение что мы сейчас передаем дела и я вся в этом я вся в вот этом страхе вот и, и потом потом начинают происходить вот все эти вещи но на самом деле мне впервые появляется ну, мысль о том, что надо все-таки как-то риски диверсифицировать. При этом, кстати, происходило еще очень много крутого, ну, параллельно, что мы там заключили контракт с Пумой, у нас было очень много активности на год запланировано, что там и все рекламные кампании, и витрины, в общем, это правда было какое-то еще такое классное признание, много всяких таких коллап с компаниями международными, то есть все вот это вот было, но не то, что меня это там сильно э, грело и могло перевесить мои, мои, мои какие-то личные драмы, но я все-таки в профессиональном плане чувствовала себя очень устойчиво и хорошо, что ну, короче, что все будет нормально, главное мне сейчас собраться. Вот, и потом, когда произошло там вот эти вот еще до 24 февраля, то есть я, в принципе, когда оглядываюсь и понимаю, что я умею быстро, ну, как бы быстро как-то реагировать, быстро принимать какие-то решения нормальные, адекватные, ну, вот ты говорю, что решение уехать ну, я не, ну, я не могла принять, потому что вот у меня какой-то ужас сковал, потому что вот когда я проснулась 24-го э, в 5 утра и, и увидела, что там реально бомбят Киев, у меня было просто, ну, у меня было такое ощущение, как будто Ну, это мы проснулись от звуков бомб, которые просто бомбят нашу жизнь, все вообще в ней, и все наши планы, все, что. Ну, как бы, что это, ну, это конец, это конец вообще всего, что мы знали, любили, и и что сейчас будет просто полный, ну как бы, полный какой-то пиздец. Вот. Здесь, конечно, у меня, ну, так немножечко сходим в вот в это вот, как бы, в политику, да, у меня очень большое ну, очень, очень большой, конечно, внутренний конфликт и, и боль от того, что э, как будто бы, и, и даже там не раскол с нашими родителями, там, и со многими ну, у кого действительно там другая другая точка зрения, настроиться на том, что все очень хотят быть хорошими ребятами, очень хотят, чтобы для наших э -э, там родителей, близких каких-то, быть хорошими ребятами — это вот вот такое. А вот э -э, там для нас хорошими ребятами это было вот ходить все эти годы там на протесты, делать все что мы можем для того, чтобы... Ну, для нас вот это вот было быть хорошими ребятами. А на самом деле, как бы, единственные хорошие ребята — это украинцы, которые защищают свой дом и держатся вместе, и, и, и реально делают великие вещи, как, бы, как сейчас там картинки там, освобождения Херсона, как бабушка на коленях встречает своего внука, который освободил Бога. Как бы. И, ну, вот это хорошие ребята. А наши, наши какое-то, знаешь, ощущение ну, какого-то само, само, самоидентификации через свою принадлежность э, к, к языку, к ну, как бы культуре. Э, вот у этой группы хороших как бы, ребят, да, которые... Но ну, нас, нас ненавидят там, и эти, и те. и Мы вообще получились таким, а, как бы, таким оторванным, ну, оторванным куском, каким-то, которых не принимают. И я вот даже честно, ну, я, я не набиваюсь в друзья, и там не хочу, чтобы меня там любили украинцы. меня абсолютно понимаю там хейт то что меня там проклинают, ненавидят пусть желает смерти там и все я даже не набиваюсь в друзья и даже ничего вообще не говорю не пытаюсь ничего добиться это просто вопрос ну как бы это, это вопрос такого самоощущения очень да и как бы и там мы встречаемся вот теми людьми которые похожи кто-то вообще сжег свою жизнь в россии там чтобы невозможно было вернуться там под уголовными делами ну, там, я, ну, я предпочла так не делать, потому что у меня там родные, у меня там бабушка, и я хочу иметь возможность приезжать. Ну, я сделала такой выбор, как бы это мое Вот мы садимся, мы как-то сами друг друга понимаем, мы можем об этом поговорить, но это все равно ощущение какого-то вырванного куска нации. Кусок он превратился в, в такой как бы... Часть, которая отправилась в какие-то блуждания по миру, причем еще с какими-то испытаниями, вот все эти гонения, потому что вот весь этот визабан, там неработающие карты, все это, ну, не касается тех, кто, собственно, поддерживает, там и остается, но вот именно те люди, которые, ну, как бы, которые пытались что-то сделать и в той или иной мере сожгли свою жизнь, они как раз как раз оказались в таком сложном положении, вот мы реально встречаемся, мы как-то понимаем друг друга, и... ну, но... собственно, что от этого понимания, вы знаете, у меня вот все вот это вот как бы все равно разверзлось внутри меня еще, ну, вот как бы 24 февраля, то есть вся вот эта вот бездна, понимание, понимание как бы глобальности, ну, может быть, без нюансов, но глобальности происходящего с нами. Мне кажется, я просто тогда не могла дышать, как-то не могла разогнуться, но я просто понимала, что надо, ну надо там типа встать, надо пойти что-то сделать, пойти сделать, что запланировано, просто зацепиться за какие-то дела. У нас тогда на 24 было, 23 мы начали снимать Буткен, 24 у нас была вторая съемка, короче, мы пришли на эту съемку просто в ужасе, просто просто сидели там в каком-то ужасе, потом такие, ну ладно, давайте встанем, просто попробуем что-нибудь поделать. Конечно, потом мы переснимали эту тренировку, потому что невозможно, конечно, это было... что-то нормальное сделать, вот. Да, и то, что мы ну, то, что мы уехали, мы уехали 2 марта уже реально с детьми, с собаками, с ну, вот всей вот, этим вот всем вот этим вот табором. Это, конечно, было нелегко, это было очень сложно. И тут, конечно, спасибо Тане, которая просто как супергерой организовала этот, ну, там, ездила бронировать эти билеты собак, которые в итоге так не получилось взять, их в итоге вез Дима на другом рейсе, и они тоже, как бы, их было не не зарегистрировать он в итоге их зарегистрировал уже на, на стойке регистрации купил эту дополнительную услугу в я взлетаю в самолете а, из другого аэропорта и дима просто пишет что типа блин собак нет как бы в, в, ну, в этом в заказе типа, в билетах хотя мы все там отправляли все. И просто, ну, не знаю, там, каким-то чудом, или то, что у него там платиновая карта, аэрофлот. Ну, в общем, собак взяли, они улетели. Но ну, если бы там. Ну, то есть, у меня было такое, что без собак я никуда не поеду, я как бы их не оставлю. Сама останусь с собаками, вы улетаете, как хотите. Ну, в общем, у меня как бы это было. На собак, на собак, короче, у меня была какая-то фиксация очень жесткая, да. Ну и дальше, конечно, вот после 2 марта это началась ну, какая-то совсем другая жизнь, которая, которая, которая была не запланирована заранее.
0: А, а можно я тебе вот в этом месте спрошу? Ты знаешь, ты так эмоционально и так... Глубоко и подробно рассказываешь про тот период. И вот знаешь, у меня такой самый большой вопрос. Каково это возвращаться в эти чувства, в эти места, перепроживать? Как тебе с тем, что вот ну, вот сейчас ты опять как будто бы соприкоснулась с той историей? Есть ли у тебя вообще желание не знаю перестать туда смотреть, перестать это пересказывать, перестать это проживать или перепроживать? Вот как ты к этому относишься?
1: Я знаю, что жизнь, ну, пока она продолжает идти, она продолжает новые эмоции, новые травмы, новое, как бы, новые, проецировать, ну, проецировать,
0: создавать.
1: Mm-hmm. И ты знаешь, что все равно старые чувства и старые Старые переживания, они будут погребены под большим количеством новых. Я хочу, пока они живы, пока они со мной, я хочу дать им возможность проявляться и быть. Я хочу. Ну, я хочу иметь возможность это пропускать через себя. Я не хочу это забывать, закрывать в темной комнате. Я, я не хочу это как бы сохранять на этом уровне, зная, что у меня всегда как бы так. То есть я хочу дать этому пространству просто быть и заканчиваться, как какая-то стихия.
0: Ты можешь сказать, что, какие подарки или какие дары с собой, принесли с собой все эти изменения? Ну, вот ты... Вот, соберусь, детям хорошо в Москве, проходит меньше месяца, и ты вынуждена собрать весь табор и улететь совсем в другую страну. Не просто в другой город, в другую страну. И уже с тех пор прошло 10 месяцев. Что классного, ценного произошло за это время, несмотря на то, что ты этого не планировала?
1: Слушай, ну вот мне первое, что я думаю, это я вспоминаю, как вот uh, уже как бы um, ну, все произошло. У нас уже все билеты есть. И вот последние дни в Москве мы собираемся, уезжать там все запланированные уроки. И вот у меня, знаешь, я смотрю, и такая типа, вот это последний раз к нему пришел репетитор по-французскому сюда. Последний раз он в этой комнате занимается французским. Вот типа пришел к ней, пришла учитель скрипки. Вот он последний раз в этой, ну как бы в этой комнате занимается скрипкой. Вот он типа в этой во французской гимназии, где у него одни пятерки, Его великолепный французской, с великолепным произношением. Я такая, это все, как бы, это все сейчас последний раз, это все, все, я с этим прощаюсь и футбол, который как бы команды его, то есть все соревнования, сборы, ну, я, ну как бы, а, ну, Мирон только-только, они еще в садик с Ромой ходили, и с садиком, конечно, попроще, то есть там как будто и после переезда в Питер не было таких социальных связей, но вот с еже он уже успел, он уже успел там какие-то корни, друзей, и... Я, конечно, мне кажется, переживала больше, чем он. и, Ну и как бы там бабушка с дедушкой у меня, которых я тоже перевезла, я купила им квартиру, я купила им дачу, чтобы мы жили рядом. Ну вот они освоились, не прижились, к ним ходят дети каждый день. То есть у меня, ну, у меня было такое как бы мощное, мощное такое чувство, что вот я выстроила такую жизнь, в которой я сейчас буду жить достаточно долго, ну, лет десять. Вот. И, и вот когда мы сейчас уезжаем, но у нас не было такого, что типа, мы уезжаем навсегда, ну, и тут реально там я даже... Я не могла даже принять решение даже на время уехать всей семьёй, Я Вообще не понимала, потому что такая, ну зачем уезжать на время всей семьи, если потом мы все равно вернемся. И тут, ну реально там мужская логика и Дима с Вадимом, они там как-то порешали, поубедили меня просто, что мы посмотрим, а дальше решим, если что вернемся, все закончится ну как бы хорошо, не закончится уже будет, ну как бы уже, ну, лучше уже быть там и как тоже по-другому свою жизнь устраивать. Вот. И я, конечно, когда, ну, типа, подарки, да, у меня, ну, я не могу сказать, что там, боже, это был лучший год в моей жизни. Подарки перевесили, перевесили все потери. Нет, это не так. Это не так. Я, ну, как бы... Но понятное дело, что ты у многих, типа, для многих Армении это какое-то ну, изгнание, что типа, почему ну, вот ехали бы вы в Аргентину или хотя бы в Португалию, а лучше в Штаты, ну, то есть, типа, жить, ну, как бы лучше для детей, все, давайте там как бы прощанем Россия, выстраивайте там свою жизнь в том месте, где лучше, вроде деньги есть, можете там себе это позволить, и ну, я так, ну, как бы, я так не могу, у меня все равно мощная связь, там, с, с родными, я хочу иметь возможность близко ездить, я хочу возможность иметь, чтобы дети на русском учились, и там учили, да, дополнительные языки, и имели возможность как-то быстро интегрироваться в разных культурах, в разных странах, но не то что я как-то выбирала Армению логически мы поехали потому что Вадима не было за гранд но он это сделал и, и, и мы просто не поехали дальше потому что Армения нам показалась очень подходящим для всех наших для всех наших вот этих штук мест хоть она и не ну, как, там там нет моря, там, там как бы, сухой воздух, там типа, не супер-лакшери, там, ну, как, там какая-то другая атмосфера, не та, за которой, ну, не та, за которой все гонятся, знаешь. Там, ну, это не Бали, вот. И в этом плане очень многие как-то мне. Ну, задавали вопросы и продолжали задавать с таким голосом, как, ну, там, почему Армения? Или когда там люди приезжают такие блин, там, скорее бы на Бали, или там, скорее бы в Португалию уже улететь, а то это Армения. Боже мой, да, и как бы... А, ну, а для меня это вот такой выбор, что как будто бы, ну, как будто бы, может быть, со стороны нелогично, но это какой-то выбор сердцем, знаешь, мне чтобы... mm-hmm. как-то сердечно Армения очень... Очень, она мне как будто удочерила. Вот это интересная такая параллель с меня же мама умерла, когда я была маленькая, многие это знают, наверное, кто не знает. И мой папа женился второй раз, во многом быстро, достаточно, во многом, потому что мне было настолько плохо без мамы, что мне нужно было какая-то там женская энергия и ну и как бы вот моя мать Хала, она стала мне как родная и вот у меня с Арменией какие-то такие же ощущения, что, что она как будто бы приняла меня вообще без вопросов меня моих детей и Прилетела, накормила, обогрела, как будто бы, может быть, не сам тебя встречать ни в каком-то там шикарном особняке. Мы первые дни жили в таких маленьких, маленьких домиках, в кросс резорте Место, куда можно было с собаками, которые мы смогли забронировать. И ну, там вообще, ну, как бы, это ну, не лакшери, но там такой карен управляющий, который как родной там вот этот зал, где мы первые практики проводили, то есть из серии, что, ну, да, ты не можешь похвастаться там люксом, ты не можешь похвастаться вилой там какой-то, да, инста с видом на океан, но ты обогрет, ты счастлив, потому что тебе, ты чувствуешь себя под защитой, у тебя рядом друзья, ты знаешь, что если ты попросишь помощи, тебе придут, ты знаешь что если ты улыбнешься ну как бы тебе улыбнуться в ответ ты знаешь что тебе здесь радует ты знаешь что как бы и вот это вот все это про арминию она очень она очень глубокая она очень она очень в ней много боли в ней тоже много этой войны в ней много а, где-то единства и какого-то может быть, непонятость неуслышанности. И знаешь, для меня вот погружение вот в эту культуру армии, постепенное понимание, познание этих людей, оно мне очень многое. Ну, вот это вот, наверное, то, что мне дает И прежде всего, посо... ну, и когда я посмотрела на себя, и я поняла, что ну, я предпочитаю оставаться здесь, а не искать какой-то более красивой, там, может быть, жизни, а выбирать вот это, может быть, на какой-то период жизни. Ну, мне очень понравился этот мой выбор. Я как-то себя за него зауважала. И, может быть, сначала мне было как-то не совсем легко отстаивать, но с людьми, которые там, приезжают, такие о, о, ой-ой-ой, скорее бы там, в мою шикарную жизнь, а то здесь как-то у Ну, и мне было нелегко, мне было неприятно, как будто люди ругают мой дом. Как-то вот здесь. Как-то они говорят, что я как-то плохо живу, мне них было обидно. Но потом, как знаешь, у меня возникло ощущение, что, а, что вот эта призма взгляда, которая дает тебе возможность как будто очень глубоко своим взглядом проникнуть, увидеть красоту там, где с первого взгляда не видно, увидеть потенциал, увидеть глубину, что может быть... А, Может быть, сила, которая тебя может питать, эта земля и эти люди, она по итогу больше, чем красота, которую тебе могут дать твои глаза, и тепло, которое там может воспринять твоя кожа, понимаешь? Это же тоже какие-то сенсорные энергетические ощущения, вот что тебя питает? Кого-то питает взгляд на море, там, на океан, и кого-то питает mm-hmm. вот это вот сила. И, собственно, я из Екатеринбурга, там, там нет моря, там нету как-то такой, Ну, это Урал. Но в Москве тоже ситуация. нету моря,
0: давай будем честны.
1: Сила этих корней, как бы, она... Ну, да, в Москве нет моря, и есть разговор о важном, вот. Собственно, как бы... А второе стало решительным аргументом, ну, успокоившим меня, что, возможно, образование в Москве — это не то, ради чего я хочу ну, там оставаться с детьми.
0: Mm-hmm. <связательно> да, ты знаешь, я как иммигрант э, 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 могу вот прям подписаться по тем, что ты говоришь, что часто этот выбор, он нелогичес- нелогичный, и если увидеть красоту Того место, которое тебя принимает, в которое ты попадаешь, начинает случаться магия. Ну, и с тобой изнутри просто. И да, очень часто такие выборы, они бывают нелогичные, их сложно объяснить. Но ты внутри понимаешь, что вот сейчас здесь твое место, там ну, еще будет миллион раз как будет но сейчас вот так, и если не воспринимать это как промежуточное, а прям погружаться, то это, это просто другое проживание момента и жизни, и вообще не, не на перекладных, да, не на чемоданах, а вот, вот прям сейчас так.
1: Да, да, да. Мне кажется, вот это вот остановиться и сказать сейчас так, я здесь живу, я не присматриваюсь, я не выбираю, я живу. Я живу, мне здесь нравится. Это мой выбор. Я хочу здесь жить. И вот как-то для меня, да, это вызрело, мне это очень. Мне это очень понравилось. И но ну дальше, да, можно, можно как бы бесконечно там рассказывать про то, что. Ну, как бы, что мы сделали, как там мы обустроили свою жизнь. Ну, вот мне кажется, что да, что случается и что мы делаем в этом, это, конечно, ну, это, конечно, тоже классно смотреть, оглядываться. Ну, что ты за человек, что за люди вокруг тебя как вы вместе со всеми справляетесь. И мне кажется, мы просто все отличная команда. Я, мои друзья, мои близкие, мои дети, мои собаки, мы все отличная команда. Вот.
0: То есть можно сказать, что они твоя главная опора в этом году. Ну то есть, Потому что я знаешь, я знаю тебя, я знаю, что очень часто тебе в жизни помогает просто знание ответственности, которую ты несешь за миллионов других людей, и так в твоей жизни случилось, что на тебе всегда какая-то ответственность за еще а, кучу кучу людей, будь то в работе, у тебя сейчас большая семья, а, и я знаю, что это как бы тебя тоже мотивирует и заставляет двигаться. Вот насколько это было важно для тебя в этом году?
1: Слушай, я наоборот, я как-то, мне кажется, для меня было дропнуть, дропнуть какую-то часть скованности, которая мне дает ответственность, это то, что мне реально помогло.
0: А Не как сломаться. ты ее дропнула? Вот расскажи. Потому тогда.
1: что, ну как бы это такое это эмоционально, мне кажется, просто внутри что-то такое тумблер. Потому что когда я такая, типа, Боже, я. Я мать, мне надо обеспечивать детей. Если я не заработаю, мы все умрем. У меня бизнес, если там если что-то пойдет не так, там не придут клиенты, все останутся без зарплаты, я, я не знаю, что мне делать, как мне все, все встало, все мир остановился. она а мне столько людей, если я не напрягусь, им будет нечего есть. Вот понимаешь, как бы, но ну, это колоссальная ответственность, которая как бы, может быть ну, как бы, которая может просто тебя уничтожить в момент. А я просто сказала, типа, я сделаю все что я могу. Если Боженька хочет, он мне поможет. Если такая его воля, то мы все справимся, мы все так или иначе пройдем мы вместе придумаем какой-нибудь выход. У меня отличная команда в секции, мы будем держаться вместе, мы но, мы будем помогать, мы будем помогать друг другу, если надо, в какой-то момент будем все работать бесплатно, там, отдадим все накопления, все, как бы, ну, все, что можно, если потом нельзя будет ничего сохранить, но ну, если у меня вообще не меня останется, ну, никакого бизнеса, ну, значит, так, значит, придется понять, каково это, там, 35 лет начинать все заново, мой папа так делал много раз, каждый кризис, ну, вот и проверим, что, как это вообще. То есть, понимаешь, как бы возможность, а, предположения, что можно все потерять, ты можешь, не сможешь никого спасти, что вам придется придумать что-то вместе, разделить, как бы, во всяком ощущении, ну, в случае ощущения, что я не одна, что у меня там всегда есть шапо, с которым мы можем выйти с гитарой на улицу, играть песни, понимаешь? У меня там есть Вадим, с которым мы тоже можем что-то сделать там. Но а, то, что там мы с Димой начали практики вести первое время вообще, то есть у меня не было ни карточки, там, ни каких-то... У меня не было карточки МИР, потому что я не успела там как-то подсветиться. То есть у меня, по сути дела, а, я вообще была в каком-то таком отмороженном состоянии первое время в Армении. И, ты знаешь, я снова оказалась в таком а, странном положении, что я прихожу в магазин, в торговый центр, я не могу ничего купить, потому что у меня нет денег. Ну, то есть, они там есть в России, там на каких-то счетах, но карточки не работают. Я вот хочу себе там пижаму, я не могу себе ее купить. Я просто хожу и такая, типа, блин, ну ладно. И, э, э, и я начала вести йогу, потом, если мы с ними начали вести практику, и там люди приходили, платили деньги, и я как веду практику, я потом неделю просто живу на эти деньги, которые я заработал практикой, йоги. И mm-hmm. у меня это такой флэшбэк, это было вообще как бы, такое, такое погружение в прошлое, что не то, что, знаешь, я такая типа, вот, мы потеряем там свой достаток, будем жить как-то по-другому, а как же там наш дом, или там нет, любой ценой мы все это сохраним. То есть, знаешь, я как-то все, я прям отрезала себя от всего, так и а все прошло, все ничего нет, все, что у меня есть, это сейчас вот какое-то количество драм в кармане, которые я заработала там практика йоги, и сейчас я просто еще проведу и как бы в принципе вот мой горизонт планирования на неделю, и я думаю, что я смогу прокормить себя и детей и это это, этого мне достаточно для того, чтобы чувствовать себя плюс-минус спокойно.
0: Кольно. Ты это мне напомнила, знаешь, иммиграцию моих родителей, которые таки да, уезжали без ничего и ты знаешь, вначале, ну, все иммигранты, по крайней мере, те, кто уезжали в Израиль в 90-е, женщины шли на уборку квартир, там, подъездов, не знаю чего, офисов, мужчины, ну, кто на что гораст, и мои родители тоже это их не обошло, то есть мама там убирала квартиры, папа работал, там, не знаю, за завхозом где-то с инженерным образованием, но... Как будто бы, знаешь, это ничего не меняло, потому что есть намерение и желание, а дальше все схлопывается, срастается, и просто оставаться делать и продолжать, знаешь, типа быть в этом. А, ты знаешь, последний вопрос, который я хочу тебя задать. Ну да,
1: но я хочу, я да, хочу, да, я хочу сделать, что все-таки, все-таки, я хочу подчеркнуть, что но это, это как бы лукавство, небольшое сейчас, с моей стороны, это смоделированная ситуация, которую я как бы моделировала у себя в голове, что вот как будто я, это то, что у меня там есть в кармане и так далее. Но на самом деле очень много людей переезжали действительно без ничего и без работы и там с какими-то очень маленькими деньгами в кармане без так, какого-то информационного ресурса. А, и, и эти люди оказались в этой ситуации никак в качестве какого-то ментального упражнения, которое я делала просто чтобы, а, ну, в общем, не сжигать себя вот в этом огне страха ответственности. Вот, и а многие люди реально оказались такому, а кто-то даже семьи в таком. И просто очень хочется дать, ну, как бы посвятить на это прожектором и а, как-то сказать, что в этом очень много мужества и очень много... Но именно той сложности, которую я, конечно же, проходила, и я восхищаюсь теми людьми, которые ну, прошли, в том числе твоими, твоими родителями, и тем путем, который они прошли, конечно, в этом плане у меня дорожка была гораздо более легкой. Вот. И просто, просто очень хотелось это сказать.
0: Спасибо тебе да. за то, что ты посвятила туда. это, это круто и честно. И ну, спасибо, правда. Вот, а да, вот тот вопрос, который я хотела задать, будешь ли ты планировать Или у тебя опять все началось 1 сентября? Ты знаешь, ты когда сказала, что у тебя все началось 1 сентября, я немножко улыбнулась внутри, потому что я до тебя разговаривала с Сашей Уикенден, а она приняла иудаизм. И, соответственно, у нее сейчас время подведения итогов это как раз перед еврейским Новым годом, который в сентябре случается. То есть она тоже говорит: Я уже все итоги подвела, у меня все начинается с сентября. Вот, Может, и... я
1: еврейка на самом деле? Нет. Можно как-то даже сейчас я по и скажу, себе, слушайте, у меня у бабушки фамилия Зеленская. Я подвожу итоги года 1 сентября. Почему бы просто не дать мне израильский паспорт?
0: Не знаю, попробуй. Всякое бывает, знаешь. Я уже больше ничего не удивляюсь тому, как вещи случаются. Uh, так вот, да, ты планировала или собираешься что-то планировать или у тебя из-за вот знаешь всей этой непредсказуемости бытия uh, как будто бы тоже вот это ты говоришь вот у тебя в начале был там диапазон планирования uh, одна неделя что-то изменилось для тебя в этом плане?
1: Ну, я как бы больше накидываю, что я хочу, вот uh-huh. как я хочу. Я я бы хотела провести лето в Сочи Вот так вот у меня, наверное, есть вот такое желание Но я готова, потому что это может не случиться Просто вот это лето нам удалось провести здесь Хотя тоже это не было в планах Это было очень счастливое лето Мне очень здесь нравится вот именно в горах, в каком-то уединении, и только с близкими, которые приезжают с друзьями. Это очень, очень круто. И, конечно, я бы хотела сделать еще несколько программ «Секта». То есть мне бы хотелось сделать классный буткэмп но мне бы хотелось основной курс сделать, который мы задумали. Это называется Superhuman, Мы над ним работаем уже, и мне бы хотелось сделать. У меня очень много проектов работе, которые в партнерстве каком-то мы делаем. Вот у меня, знаешь, вот та часть, которую, то, что мы делаем, вот то, что мы делаем, это у меня, в принципе, в планах есть четких. То есть, что я хочу сделать. Вот, что будет со мной происходить или там, как я буду отдыхать и наслаждаться жизнью, этого я не планирую, но как бы этого мне бы там где-то хотелось, потому что... Ну, потому что я знаешь, о чем думаю, Мария? О том, что вот я сегодня утром, Вадим, говорю, что ты знаешь, вот мне что-то беспокоит, что вот мы совсем скоро станем старыми. Дети все вырастут, разъедутся, а потом мы умрем. Потом через какое-то время еще меня стало беспокоить, что у меня будет климакс. Мне кажется, это как-то, ну, в общем, мне, мне беспокоит, что я вообще стану Ну, ну то есть что мы же постепенно теряем в принципе там какую-то красоту какую-то красоту молодости да потом приходит какая-то красота зрелости А потом уже постепенно Как бы мы хороши так для портретистов, которые снимают а, портреты бабушек с глубокими глазами приходит и типа когда ты бабушке показываешь картину, такой, смотри, бабушка какая-то красивая, она такая, о, боже, просто убий, просто вот. И я просто понимаю, что, я просто понимаю, что это все как бы произойдет, да. И у меня какой-то есть вот от что я еще бы хотела, как вот тем, что у меня есть сейчас и чего не будет потом, как бы я хотела этим понаслаждаться. То есть как бы я хотела понаслаждаться своей какой-то красотой, пока она еще есть, своим, не знаю, что-то даже про
0: климакс. Мы можем об этом поговорить не на подкаст, но я могу сказать и на подкаст тоже. Ты знаешь, я недавно, буквально на прошлой неделе разговаривала Um, с одной своей клиенткой, которая поделилась, что у нее была подруга, которая очень ждала Квимакс, потому что ей хотелось, чтобы уже закончилось все вот это вот, и она, наконец-то, была свободна и ничего над ней не давлело, и она могла жить свою свободную, прекрасную жизнь.
1: А, и... а, а что, простите, не Я просто как-то не спалось, и я зашла почитать про климакс, и там было написано что-то про сухости от атрофию влагалище и э, атрофию типа там всех этих женских органов. Короче, я просто выпала в осадок. Да,
0: что это происходит э, не со всеми, но ты знаешь, э, я очень хорошо тебя понимаю, потому что мне кажется, что вот именно моё сейчас... Э, увлечение, вновь увлечение или такое намерение опять э, спортом прям заняться как, как раньше. Оно связано с тем, что я понимаю, что у меня осталось лет 10, а потом будет такое стремительное увядание и вот все, что я наработаю за эти 10 лет, оно мне поможет увядать медленнее. И это какой-то вот такой первый раз, когда у меня стало эта мотивация, то есть приближающее старение. Так что ну, я тебя да, очень хорошо да. понимаю. да. Но это, знаешь, такое планирование с размахом на 10 лет.
1: Ну это, ну это как бы, ты знаешь, это, это помогает вот сейчас расставлять приоритеты. То Конечно. есть, вот я, я скептически, но скептически относилась там к тантре там, и всему такому. Но вот а, я подумала, что, возможно, там через 10 лет, когда у меня будет климакс, меня вообще это перестанет интересовать. Вот в детстве я очень, я очень хотела там типа кататься на банане за катером, кататься на скутере, кататься на лошадях. Я очень этого хотела, панически. Вообще просто мне так сильно хотелось. А, и у моей семьи не было никогда на этот денег, меня не пускали. И, и вот сейчас там весели, когда у меня есть деньги, я могу покататься на банане, я уже этого не хочу. Потом ну, я очень хотела ходить в клубы, на дискотеки, хотела вот это вот тусить. Но у меня тоже, меня родители не пускали тусить особо. Вот, потом как-то вот вот, тоже там было какое-то безденежье. И, короче, потом просто уже когда я могла, я уже и не торчала, и ничего. Я уже просто такая, типа, не хочется. Вот я как-то пытаюсь ухватить за хвост того, что не хочется или может захотеться сейчас, поэтому, знаешь, вот несмотря на детей, я, я не откладываю жизнь на потом, в плане того, что если там я могу куда-то поехать, чему-то научиться, что-то поделать такое, как бы, я говорю, так, дети, я хочу, чтобы вы, вы, когда вам будет 35, делали выбор в пользу себя, я, если что, с вашими детьми посижу, потому что, знаете, вот время до климакса, она тикает, потом уже, знаете, не знаю, может, конечно, мы с тобой отправимся в какие-нибудь на путешествие и будем, Говорить, ой, как хорошо, ничего не беспокоит, жизнь прошла, гонка закончилась. Вот, как бы это будет звучать для всех, ну, как бы для нас это будет каким-то сакральным смыслом наполнено, для всех это будет, типа, звучать, как какие-то предсмертные бабуси себя успокаивают. Вот. Но, как бы, вот, я поэтому, видимо, в попытках, знаешь, в попытках как-то примириться, принять свое старение, взросление, я пытаюсь насладиться какими-то остатками ощущения азарта, ажиотажа, стремления куда-то ворваться, куда-то попутешествовать, с кем-то потусить, если у меня эти желания еще есть.
0: Знаешь, зная у меня тебя и имея несколько пример активных бабуль. Я думаю, что у тебя это желание никуда не делится. Ну, типа, жить страстно. Может, сами сиюминутные желания будут меняться, но вот куда-то ворваться ты будешь хотеть всегда. Ну, во-первых, смотря на твою бабушку, которая живет достаточно страстно. И я вспоминаю свою бабушку, которая до 90 лет путешествовала просто вовсю. Поэтому... Вот, мне кажется, вот страсть к жизни это такое, либо она есть, либо ее нету, и вряд ли она у тебя угаснет. Но это не повод не ловить жизнь, на хвост прямо сейчас. Я думаю, это классно.
1: Да. Ну, в общем, пишите, пишите нам, так ли страшно климакс. Успокойте, успокойте.
0: Начали про Новый год и закончили про климакс. Только мы так умеем.
1: Мне просто, мне просто кажется, что. Ну, знаешь, я вошла в какой-то период жизни, надеюсь, что у нас не слушают. Уже в конце подкаста, мне кажется, уже никто не дослушает, поэтому можно говорить. Есть, мне кажется, что вот я начала получать такое удовольствие от секса, что, ну, как бы, это так классно, это так классно, такая как бы, глубина, и вообще такая красота, и просто столько, ну, столько всего, и как бы... Ну, типа, и сложно представить секс, когда ты старый. То есть вот до какого момента у тебя ну, есть к этому интерес, желание, там, удовольствие. Ну,
0: что? я думаю, у тебя лет 15 в запасе точно есть. Ты, ты, ты же помнишь, ну, 15 да? 15
1: лет что... мало, Лен. 15 лет? Это... это так мало. Это вообще, это даже это просто в два раза как-то больше, в два раза меньше, чем я уже прожила. Ну, я просто хочу
0: тебе напомнить, что тебе всего лишь 35. У меня только отношения в 36 начались, если ты можешь это вообще себе представить.
1: Ну, да. Да, подожди. Ну, ладно, дальше подожди. Не под запись, не под запись. Да, в что мы остановим этот подкаст. Да, давай. Да, говорю, ну что, спасибо большое за разговор. Надеюсь, мы погрустили, поплакали и в конце поржали, и всем будет
0: хорошо. Да, аминь. I mean. Спасибо, что послушали наш подкаст. Если вы хотите поучаствовать в проекте подведения итогов года, вся информация о нем будет в описании к этому подкасту.